0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu der skal vi ind i bøgernes verden. Det skal her til aften nemlig til at handle om en særlig litterær genre. En, som nogen måske vil mene, vi har oplevet, kommet til live og blev en del af vores virkelighed her på grund af pandemien. Det skal nemlig til at handle om genren dystopi. Krisetider kalder mere på dystopier. Det mener jeg i hvert fald min næste gæst, og det er Michaela Elk, og øh, velkommen til, og god aften. God aften. Du er forfatter, og du har selv skrevet romanen Som sne i havet, som også er en dystopi, og vi skal tale om den her genre, og hvad man måske kan få ud af den i, i de her tider, vi er i, og så har du også nogle anbefalinger til andre øh, dystopier, som man kan læse. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte helt fra bunden, fordi dystopi, det er et utroligt flot ord, men hvad, hvad ligger der egentlig i øh, genren en dystopi?
0: Man kan sige, at en dystopi kan jo betegnes som et skræmmebillede, ofte på et fremtidigt samfund. Den står i modsætning til utopien, som jo er et billede på den ideelle verden. Så man kan sige, at dystopier er måske værst tænkelige scenarier, vi kan forestille os om fremtiden. Og selvom det for det meste foregår i fremtiden, så synes jeg i hvert fald, at det jeg oplever, er en dystopisk fortælling, ofte er præget af, hvad der er aktuelt i samfundet lige nu, altså hvad der optager os. I den her tid og fylder, så de har egentlig set ret forskellige ud igennem tiden, og jeg tror, alle har set en dystopi, der enten beskæftiger sig med måske frygten for atomkrig eller kunstig intelligens eller teknologi, der, der tager overhånd eller overvågning. Og her for tiden i de her år, der er det jo rigtig meget klimaforandringer, som, som der fortælles om i de dystopier, som bliver skrevet og både til bøger og til tv.
1: Så hvad er det, det dystopi, der, kan, når de er bedst? Fordi det lyder, som om de kan rigtig mange forskellige ting. Øhm, hvad, hvad vil du sige, de bedste, du har, du har beskæftiget dig med, dem du har læst, hvad, hvad er det, de kan, når de er bedst?
0: Jamen jeg synes først og fremmest, så er jeg personligt sindssygt draget af dystopier, fordi de viser den her mørke side af samfundet, eller, eller noget menneskeligt, som jeg er dybt fascineret af, men jeg synes, de kan. Rigtig meget, og ikke nødvendigvis for kun at være et eksempel på den retning, vi øh, er ligesom er på, på vej i. Jeg synes, at, at dystopier øh, er et virkelig effektivt middel til at formidle en, en tanke eller en idé. Det er jo, altså, man kan jo godt kalde det for tankeeksperimenter. Hvad nu hvis spørgsmålet er, er ofte udgangspunktet for en dystopi? Hvad nu hvis global opvarmning fik klimaet til at gå imok? Hvad nu hvis robotterne overtog styringen? Hvad nu hvis en dødelig pandemi ramte hele verden. Øhm, som jo lidt en, en dystopi, vi har, vi har måttet se ansigtet her på det sidste.
1: Det må man sige, det er jo noget, der præger hele verden. Men kan du selv ja. lige, bare lige uddybe, så hvad er det, det er anderledes? Fordi man kan jo også sige, hvad nu hvis der var hubitter? Mm. Og hvad nu hvis der var en, en ring til at rule them all? Og sådan, altså, ja. Hvis vi er over i fantasyafdelingen, det kan man også sige, hvad nu hvis. Så hvad er det, der, der er anderledes ved, ved dystopiens, hvad nu hvis?
0: Jeg synes, at det er det her med, at forfatteren, hvis vi snakker en bog, har taget en idé eller et tema op, og så har kigget på fremtiden. Men en kikkert gennem netop den linse, hvis jeg kan sige det på den måde, at dystopier kan vise os noget øh, om fremtiden, men i relation til den tid, vi lever i nu. Hvad er det for nogle temaer, som optager os lige nu? Og hvad er det for nogle udfordringer i samfundet, vi står overfor? Øh, fordi det kommer rigtig ofte til at præge tidens dystopier. Øhm, nu snakker vi lige om klimaforandringerne, øh, det er rigtig meget i ungdomslitteraturen, men det er også i voksenlitteraturen, øh, det har faktisk et helt navn for sig selv, Clifi, som fi som Johan forkortes af en sådan climate fiction, og en, et, det spiller på sci-fi. Altså Nå, det, fiction, det, det er simpelthen ikke? en ting, okay. Ja, fi bøger <laughs> øhm, Og for mig personligt, så handler det rigtig meget om, nysgerrigheden på, hvad fremtiden bringer, men også at få indblik i andre menneskers opfattelse af virkeligheden. Og så fordi jeg selv har en hjerne, der konstant leger hvad nu hvis, så lidt katastrofeagtigt.
1: Ja, og du, du er ikke den eneste, som, som har sådan nogle hjerner, fordi en, en film, som var utrolig populær her, da coronapandemien ramte det meste af verden, det fandt jo ud af, var den der Contagion-film, der netop handlede om en virus, øh, som var meget virkelighedstro, og det, det kunne man jo se på, på dens popularitet. Det var en af de mest streamede film for et par måneder siden. Det siger jo også noget om, at folk de dyrker jo også den der, hvad nu hvis følelse, som, som dystopien kan, ikke? Øhm, og Michael Elk, grunden til, at jeg har dig med over telefonen, det er, fordi du også har nogle eksempler på nogle dystopier, du har nogle anbefalinger til bøger, man, man kan kaste sig over. Øhm, men jeg vil godt tænke mig at starte med en anden bog, bare lige for at forstå, hvad relationen er fra, øhm, fra virkeligheden og så frem til dystopien, fordi du har jo selv skrevet en bog, som hedder mm. Som sne i havet. Og øhm, kan du fortælle, Hvordan du har skrevet din, altså, lidt, hvad, kan du fortælle, hvad den handler om, og så hvordan du har taget udgangspunkt i virkeligheden for så at, at lave din bog?
0: Ja, altså jeg tror faktisk, jeg vil det om og så sige, at, at bogen tager afsat i virkeligheden på den måde, at jeg begyndte at observere en ændring i den måde, vi som dansk samfund talte om, om danskere. Øh, både asylansøgere i hele den her flygtningskrise, men også øh, indvandrere. Øh, som er kommet til Danmark på andre tidspunkter, og som nu egentlig er, er danske statsborger. Og øh, der var nogle år i kølvandet på hele flygtningekrisen, hvor der blev indført virkelig mange stramninger, og hvor retorikken var ret hård øh, i medierne. Og jeg, jeg tror egentlig ikke, jeg havde indset, hvor meget jeg egentlig tog det ind, før jeg havde et mareridt en nat, øh, hvor jeg drømte, at min kæreste, øh, som er adopteret som helt lille, blev udvist af landet, fordi han ikke var etnisk dansker. Og øh, i det her meget der, der. Jeg anede ikke, hvor han havnede henne, og, øh, og det var frygteligt. Og jeg husker det virkelig tydeligt, fordi at det sad så dybt i mig bagefter. Øh, og det var også den her sommer i 2018, vi havde, vi havde den her tørke i Danmark og i hele Europa, og, og den del af det skræmte mig også ret meget, kan jeg huske. Så jeg var ret påvirket af både hele det her med, hvordan er det, vi taler om etniske minoriteter i Danmark, og så hele det her med klimaforandringer, som jo også fyldte rigtig meget. Og øh, ja, det fik mig så til at skrive den her bog. som... Som netop beskriver det her dystopiske samfund, som er rigtig præget af de her klimaforandringer, der er knappe ressourcer, men hvor der også er en stærk fjendtlighed mod etniske minoriteter.
1: Og det er jo interessant, at, øh, at du har fokus på, på netop det, især nu her, hvor der har været alt det her med øh, Black Lives Matter øh, og Eskimo-ordet, øh, som også er blevet mm. diskuteret. Ikke? Så det er jo lidt sjovt, at du har lige sat fokus på nogle af de ting. Men hvordan kan det være, at du har valgt at sætte det i en, en, en fiktiv fremtidsverden i Danmark? Altså, du har skabt den her dystopi om et samfund, øh, som er anderledes end vores. Fordi jeg tænker, med de temaer, du tager op, så kunne du lige så godt have lavet et, en socialrealistisk bog, som havde øh, mere nutidens Danmark. Altså, du kunne godt have berørt de samme temaer. Hvordan kan det være, at du brugte dystopien som genre til at, øh, til at beskrive eller uddybe de her temaer?
0: Jeg tror, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, øh, at man som forfatter får en hel masse forærende, når man vælger at skrive en dystopi. Øh, linjerne bliver trukket op på en måde, som er virkelig gavnlig, når man gerne vil fortælle en historie eller beskrive et, et tema eller en problematik, fordi det hele er jo lidt sat på spidsen en dystopi, Man har taget det lidt langt for at, at understrege på pointe. Og det giver mig som forfatter et ret interessant øh, spillerum. For det første så, så tror jeg ikke, at det jeg beskriver i min bog, øh, hvor at, at, øh, at den her hovedpersonens kæreste, som jo er adopteret, men egentlig er dansk statsborger, det, det bliver udvist. Det tror jeg aldrig vil kunne ske i nutidens Danmark. Men det interessante spørgsmål er jo, kunne det ske i fremtiden? Kunne vi nå dertil? Hvor at blev så stort, at det også fik indflydelse på det politiske. Og hvordan ville det så ske i så fald? Så det, at bogen foregår i fremtiden, det gør egentlig, at jeg som forfatter får lov at bestemme rigtig meget. Man kan måske sammenligne det lidt med at bryde nogle naturlove. Som man jo også kan i andre slags genrebøger, som netop fantasy eller gys. Hvor der bare gælder nogle andre spilleregler, end der gør i en socialrealistisk bog. Og det, det kan jeg bare virkelig godt lide, fordi jeg får lov til at fortælle den historie, jeg gerne vil fortælle, i stedet for at jeg bliver bremset af, af tyngdekraften så at sige.
1: Ja, ja. Det giver det giver god mening. Du bliver ikke holdt nede af nogle regler om, hvordan samfundet er nu, fordi du kan lave dine egne regler, fordi du laver dit eget samfund i den her dystopi. Lige præcis. Det behøver ja.
0: ikke være 100% realistisk, øh, ligesom andre dystopier, Hunger Games for eksempel. Der kan det også være svært at forestille sig, kunne det her ske? Øh, men måske kunne det i fremtiden, hvem ved? Og det er jo det, der er lidt spændende at undersøge.
1: Ja, og den bog, du har skrevet, Michael Elk, den hedder Som sne i havet, og øh, udover at, øh, nu har vi talt lidt om den, så skal det også handle om andre dystopier, fordi hvis man nu lidt har fået lidt smag for, øh, hvad den her genre ellers kan, så har jeg jo bedt dig om at tage tre anbefalinger med til, til andre dystopier, som man kan beskæftige sig med i, i bogform, og det tænker jeg, at det går vi ned i efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Taler 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Arbejder du sommetider hjemme? Så i det altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Borg og ID og på Borg og ID DK. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast her i Aftenklubben, der handler det om en litterær genre, som ikke måske er så populær som krimien. Det er i hvert fald ikke den, som folk taler lige så meget om, som når de taler om Josie Adal og Katrine Engbær og hvad de alle andre hedder, de her krimiforfattere. Det skal nemlig handle om dystopien, fordi med over telefonen der har stadigvæk forfatter Michaela Elk. Og igen, god aften til dig. Ja, god aften igen. Og øh, vi taler om øh, den her genre, dystopien. Du har selv skrevet en bog, som hedder Som sne i havet, som øh, befinder sig inden for den her genre, hvor man skaber lidt et mareritsagtigt univers, som er det modsatte af utopien, altså den lykkelige, perfekte verden, så er det her altså den nemesis kan man sige, modsætningen til det. Og ifølge dig, så, så kalder krisetider på dystopier. Øhm, hvad mener du med det?
0: Øhm, jeg mener med det er, at, øhm, at øhm nu nævnte du selv her, at, at, at under corona, der har vi jo set, at film som, som Contagion er blevet streamet mere. Og jeg har også hørt om, altså jeg har selv, selv siddet og set den, og synes generelt, at man har hørt om, at der er flere, der har læst bøger om pandemier og set film om, om pandemier. Og det synes jeg er ret interessant, at vi åbenbart har, har forbrugt dystopier mere. Jeg tror, at rigtig mange, jeg selv inklusiv, bruger dystopier til at udforske noget, som kan være lidt skræmmende på sikker grund. Og i en tid med, med for eksempel corona, så sker der så mange ting, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Så hvor skal vi vende os hen for at blive klogere på, på det, der foregår lige nu? Og det tror jeg, at litteraturen og film kan give os nogle mulige svar på. Øh, alle de her spørgsmål, øh, vi, vi sidder med. Den tid, vi lever i, kalder over også sindssygt meget på dystopier om klimaforandringer, for det fylder så meget af vores dagligdag, der det har jeg egentlig gjort i mange år øh, efterhånden. Og især film om klimaforandringer kan jo give os nogle helt visuelle bud på, og nogle helt visuelle skræmmebilleder af tørke eller istid eller oversvømmelser, som mm. jeg tror har kæmpestort indtryk på publikum. Og jeg synes, hvis der er noget, vi især har lært af coronakrisen, så er det, hvor hurtigt og drastisk et samfund kan ændre sig i pressede tider. Og det, det tror jeg godt, folk er klar over. Øhm, så jeg vil tro, det er derfor, der er flere, der opsøger de her dystopier i en tid, som vi lever i lige nu.
1: Men som jeg også sagde lige før, så er det også en genre, som, øh, som jeg ikke i hvert fald hører så meget om. Når man, når man taler om bøger i Danmark, og når man ser på de lister over de mest læste og de mest lånte, så er det jo gerne krimier, som er øverst på listerne. Ikke? Øhm, så derfor tænker jeg, det er også meget fint at, at fremhæve nogen i den, i den her genre, som, som man altså kan kasse over. Og det er sådan, Michael, at jeg har bedt dig om at fremhæve tre dystopier, som, øh, som man altså kan læse. Og øh, jeg vil godt tænke mig, at vi starter med en, der hedder Se Dagens Lys, som du gerne vil anbefale. Hvor, hvad er ja. det? Hvad er det for en bog?
0: Se Dagens Lys, det er en efterhånden lidt gammel bog, men den er skrevet af Svend O. og det er, det er faktisk en af de første dystopier, jeg læste, fordi den stod hjemme i min forældres bogreol, og jeg har været ret betaget af den lige siden, og den foregår i, i Aarhus, og den handler om en form for udskiftningssamfund, kan man kalde det, hvor at... Man hver dag vågner op til et helt nyt liv. Det er et nyt hus, en ny partner, nye børn, nyt job og nye venner. Så hver morgen får man en, altså det her en helt frisk start. Og, og alle i det her samfund elsker det, fordi hver dag er ny og, og spændende. Undtagen den her hovedperson, øh, som vi møder i bogen, som egentlig er okay tilfreds med sit liv, øh, men som også lidt atypisk skriver dagbog for at prøve at huske sine dage. Og alle andre, de, de lever jo meget for at lægge. Går, altså dagen i går bag sig, og så leve i nuet med en, en ny hverdag. Men øh, konflikten i den her bog, den opstår så, at vores brudperson han vågner op sammen med en kvinde, som han bliver forelsket i, og derefter ønsker at vågne op sammen med hver dag og det kan han jo ikke få lov til fordi sådan er samfundet jo ikke indrettet.
1: Og så er det ren romie og julie, så kan de ikke køre ja. hinanden simpelthen. Lige præcis. Okay. okay, men men spændende præmis, altså vi lever i et samfund i den her bog i hvert fald set dagens lys, hvor at man hver dag vågner op med en ny familie, et nyt hus, mm -hmm. det er helt det nyt nyt nyt. Øhm, det lyder jo ikke som en ja, jo, altså i nogens øre så lyder det som en dystopi. Jeg tænker det kan også være andres utopi måske.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes faktisk <laughs> det er så interessant fordi at er det en utopi eller er det en dystopi? Er der ikke ret mange der godt kunne tænke sig at bryde ud af hverdagens trommerum og leve mm. den her slags liv. Og i bogen, der udlægges, det er jo heller ikke som en dystopi fra starten. Det er jo faktisk først, da, da vores hovedperson oplever, at han ikke kan få lov til at blive som den her kvinde, på grund af, at, at samfundet udøver den her kontrol over ham, at det bliver en, for ham en dystopi.
1: Den hedder Se Dagens lys, og den kan man altså læse. Det er en bog fra 1980, som hun den ikke den er på et diskuté, äh, skulle til at sige. På et, på et bibliotek. Ej, den er nok ikke på noget äh, diskuté. <laughs> men på et bibliotek, eller hjemme i Farmor's Boger hvor du også fandt mm. den. En anden dystopi, som du fremhæver, den er dog ikke dansk, men jeg tror måske, der er nogle, en stor flok af mennesker, som allerede har stiftet bekendtskab med den i en eller anden form. Kan du fortælle, hvad det er for en?
0: Det er den her, der hedder uh, Tjena Innens fortælling af Margaret Atwood, eller Handmaid's Tale, som jo har været uh, filmatiseret, hvad jeg lige vil sige, blevet lavet til en serie af HBO. Uh, så der er rigtig mange, der efterhånden kender den her historie, selvom den også har nogle, uh, nogle år på banen. Og jeg så faktisk også den første sæson, inden jeg læste bogen. Uh, men jeg synes virkelig, at bogen kan anbefales, uh, fordi at den, øh, den dykker meget mere ind i hovedpersonens øh, sind og hendes tanker, og uddyber jo en hel masse ting, vi aldrig får at vide øh, i serien.
1: Men kan du fortælle, hvad, hvad er det plottet er i den? Bare sådan en kort, hvad er det, hvad er det uh, handmade Tale eller andens fortællinger ja. øh, handler om?
0: Jamen, historien foregår øh, i USA, hvor øh, vi har det her dystopiske samfund, hvor radioaktivitet og øh, nogle epidemier, så vidt jeg husker også, har fået øh, kvinders facilitet til at styrtdykke, og øh, nu har et øh, et totalitært regime, så overtaget landet, hvis øh, ideologi er baseret på det gamle testamente. Og den her hovedperson, vi følger, June, eller Offred, som hun, hun kaldes, øh, hun er så blandt de, de få fødedygtige kvinder, der er tilbage, som skal bruges til roemøder for eliten. Øh, og så er det jo en historie, hvor at, øh, alle ligesom holder øje med hinanden, så overvågning spiller også en rigtig stor rolle i den her bog. Og vi følger så June, der, der lever i det her samfund. Hun, hun tænker tilbage på ø, sin familie, som hun er blevet skilt fra, og, og prøver i det hele taget at finde en, en udvej.
1: Og jeg tror, når der er nogen, der lytter til den her den beskrivelse af, hvad Handmaid's Tale, eller Tiananans fortællinger, fortælling, som hedder på dansk, når man hører, hvad den handler om, så er der måske nogen, der tænker, det lyder jo altså forfærdeligt. Det lyder som, som Stephen King, der bare beskriver noget. Det er en gyser historie teknisk set, ikke? Hvad er det fra dit perspektiv, Michael? Nu er du selv forfatter, skrevet også en dystopi som sne i havet. Hvad er det den her kan gøre for dig hvad er det den gør som, 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 som ændrer dit syn på verden eller sådan. Hvad, hvad er det den gør så det ikke bare er underholdning
0: jeg synes jo at øh, hvis man læser den med sådan øh, datidens briller på så, øh, så tager øh, Atwood jo hånd om nogle temaer som blandt andet det her med, med kernekraft og egentlig også undertrykkelse som, øh, som er ret spændende og, og især det sidste er også stadigvæk aktuelt i dag så på den måde, der synes jeg, det er en vildt spændende historie. Der var også rigtig mange, der læste den her bog, efter at Trump kom til magten i USA, for eksempel. Fordi man tænkte, hvad er det nu for et slags styre, vi skal se? Og det er jo ikke fordi, at det her det er det styre, vi ser i USA. Men jeg tror bare igen, at der opstår sådan en, hvad nu hvis? Og hvor langt er der egentlig til dystopien fra det samfund, vi lever i? Og så, så er det bare en bog, som er er sindssygt godt skrevet. Nu siger du, at det lyder som en gyserhistorie. Det er det egentlig også, og den er jo frygtelig, men, men forfatteren formår at skrive det på sådan en ret underspillet måde, så alt det frygtelige ikke kommer alt for tæt på.
1: Og det var altså en anbefaling til Tjener Indens fortælling, eller Handmaid's Tale, som man måske også kender den for. Den er fra 1985, og den lige før at se dagens lys, den er fra 1980. Og for det så skal vi til den sidste anbefaling, som er af lidt nyere dato. Kan du fortælle, hvad det er for en bog, du gerne vil anbefale?
0: Ja, den sidste bog, jeg har taget med, det er også en dansk bog, som øh, hedder Den danske borgerkrig 2018-2024, og den er skrevet af Kasper Kolding Nielsen. Og øh, Kasper Kolding, han, han skriver nogle helt fantastiske bøger, øh, som er øh, vildt syrede. Og i den her bog, der, der har vi en fortæller, som er over 400 år gammel, fordi at i det her samfund, vi hører om, der er så store teknologiske fremskridt inden for stamceller, at rige mennesker i princippet kan leve for evigt. Og han, øh, han fortæller så egentlig den her historie til sin hund, som i øvrigt kan tale. Øh, han fortæller om sin ungdom, hvor han så overværet den danske borgerkrig, som foregik i, i 2018-2024, egentlig hvor vi jo befinder os lige nu. Og optakten til den her borgerkrig bliver beskrevet ret detaljeret, og det skræmmende for mig i den her bog, og også spændende, er, at at, at når Colling Nielsen han beskriver det her, så ligger det så ret tæt på, på de ting, vi allerede læser om i aviserne. Og det, er jo, det kan jo være arbejdsløshed og boligkrak og, og sammenbrud af velfærdsstaten osv. Det er alt sammen det, der leder op til den her borgerkrig, som er en klassekamp, som udspiller sig midt i København, på gaderne, øh, alle mulige velkendte steder. Så historien kommer enormt tæt på. Og, 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 og den del, som beskæftiger sig med borgerkrigen, virker i hvert fald overhovedet ikke urealistisk, når er, man læser det.
1: Og det er sjovt, når du siger, hvad den her handler om, altså den danske borgerkrig 2018-2024, og du fortæller, hvad de andre dystopier handler om, så kan jeg jo måske godt forstå, hvorfor de er blevet så populære her under en coronapandemitid. Fordi lige pludselig, så virker det ikke så slemt. <laughs> så, så, er det, som om, så er det som om, det er barnemad i forhold til, til de her forskellige ting. Øhm, altså, hvad, hvordan oplever du det, nu du forfatter? Øhm, hvordan oplever du udbuddet af de her dystopier? Fordi de her bøger, to ud af tre, de er fra 80'erne.
0: Det er rigtigt. Jeg synes faktisk ikke, der bliver, i hvert fald ikke på dansk grund, der bliver udgivet dystopier inden for voksenlitteraturen, men, men, men det er meget, meget større i ungdomslitteraturen. Altså meget, og jeg læser altså rigtig mange dystopier, som er ungdomsbøger, fordi det er sindssygt populært, og de unge æder det råt, og det, det handler rigtig, rigtig meget i de her år om, jordkloden, der ændrer sig, bliver oversvømmet eller bliver øh, forgiftet eller på, på en eller anden måde kommer til at blive et samfund, som vi ikke rigtig kan leve i, eller hvor der i hvert fald igen opstår nogle skæld, sådan at, at øh, de mennesker, som har mange midler, de kan godt leve, med dem, der er fattige, de skal leve på det forgiftede område eksempel. Altså det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort i ungdomslitteraturen, og, og der er selvfølgelig også voksenlitteratur, men det er, altså, det er mere niche, altså sådan som jeg i hvert fald oplever det.
1: Hvorfor tror du, det er sådan?
0: Jeg tror, øh, det er sådan, fordi at de her lidt klassiske genrebøger, øh, så man kan sige, at en dystopi jo er lidt ligesom science fiction, eller fantasy, eller gys, øh, ikke på samme måde, er, er populære hos voksne læsere. Altså, nu nævnte du selv krimi, men altså krimien og, og den socialrealistiske roman, de har jo et kæmpestor vægtning hos den voksne målgruppe, hvor at, at, øh, at de unge de altså bare sluger genrebøger. Fantasy og science fiction og... Og gyserbøger, det er jo store hits hos unge. Så der er bare lidt en forskel på, hvad vi som, som målgrupper forbruger af litteratur.
1: Men jeg vil sige, efter at har hørt de her anbefalinger, altså set se, lys var den ene, tjener indens fortælling var den anden, og den danske borgerkrig hvor den tredje, så har jeg da lyst til at kaste mig ud i det. Og der er jo kommet et eksemplar, kan man sige, af en dansk dystopi for nylig. Du har nemlig skrevet bogen som, som sne i havet. Og jeg tænker, jeg tænker egentlig, det er en meget god måde at slutte på. Michael Alk, det var en fornøjelse at tale med dig. I lige måde.